0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Ahojte, sme radi, že ste sa rozhodli počúvať podcast Levosfér – Marketing v praxi, ktorý vychádza každý štvrtok. Moje meno je Anka Sabolová a dnes sme tu znovu spolu aj s Naďou Kacera. Ak sa vám naše podcasty páčia, budeme radi, ak nám dáte follow vo vašej podcastovej aplikácii. Viac o nás a o našej hlavnej činnosti, o tvorbe marketingovej stratégie sa dozviete na našej webke www.levosphere.sk. Je tam aj možnosť prihlásiť sa na odber newslettera, v ktorom prinášame zaujímavé marketingové informácie a aj niečo zo zákulisia Levosfer a ich cieľom je robiť
0: osvetu marketingu na Slovensku. Zároveň by sme radi privítali našu dnešnú hostku Eriku Falťanovú, s ktorou sa prosprávame o svetových obchodných trendoch. Erika, vítaj u nás. Ďakujem pekne. Erika vyštudovala si Management na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, si zakladajúcou partnerkou spoločnosti RS Management, ktorá sa zameriava na poskytovanie programov pre management a rozvoj ľudských zdrojov. Obchodom sa zaoberáš externe, najmä v oblasti stavebných výrobkov. Tvoje skúsenosti z praxe obchodníka a obchodnej riaditeľky v spoločnosti zúročuješ pri tvorbe a realizácii tréningových programov v oblasti obchodných a vyjednávacích zručností. Tréningovým programom sa venuješ už 22 rokov a v súčasnosti si aj profesionálnou koučkou. Od roku 2011 si certifikovanou trénerkou viacerých nadnárodných vzdelávacích spoločností pre leadership, obchod a zákaznícky servis. Si viceprezidentkou Slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov, najväčšej a najvplyvnejšej organizácie, ktorá
2: stružuje profesionálnych koučov sveta. Je to tak? Áno, ďak, ďakujem pekne Nadia za predstavenie. Presne tak, ako hovoríš, aj coaching, aj obchodné zručnosti. Obchodné zručnosti mám z vlastnej praxe, takže tie tréningy sú založené nielen na naučených veciach alebo teórii, ale v, 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 účastníci si najviac cenia práve to, že mám veľmi veľa vlastných skúseností. Takže áno, ďakujem pekne. A aj dnes sa ideme rozprávať
0: o takej zaujímavej téme, o svetových obchodných trendoch. Ono pre mnohých sa to môže stať, že dobré, ako toto súvisí s marketingom. Súvisí to ale s marketingom veľmi výrazne, pretože trendy ovplyvňujú nás všetkých a vedieť o nich a rozumieť im a poznať ich je určite konkurenčnou výhodou a takou informačnou konkurenčnou výhodou. Tak poďme si tak ukotviť tému, to my tak radi robíme na úvod. Čo sú to vlastne tie globálne alebo makrozmeny, tie trendy?
2: makrozmeny, trendy, ale ja by som nadviazala na teba, lebo ty mm-hmm. si presne udrela klinec po hlavičke tým, že treba vedieť o tých trendoch, aby sme sa my vedeli orientovať. A keďže ja robím v biznise, ja robím aj tréningy obchodníkov, ja robím aj ten obchod, viem, že ten obchodník má byť partnerom pre toho zákazníka. A partnerom aj v tom, že on sleduje aj tie globálne trendy, čo sa deje vo svete. Ekonomika je absolútne prepojená po celom svete, takže on môže byť takým dobrým partnerom, takým dobrým radcom, ktorý ho aj nasmeruje, že pozor, toto sa deje, obchoduješ na rôznych miestach sveta, alebo Európy, alebo Ázie, tak toto sa deje a možno, že sa to neprejavuje hneď, ale sa to prejaví o 5 rokov.
0: A čo sú to teda tie makrozmeny? Ako by sme
2: Začalo by som možno, že trošku tak filozoficky, že zmena. Uh-huh. Väčšinou tie makrozmeny, tie globálne zmeny nevznikajú zo dňa na deň. Teda, keď sa nepozerám na túto pandémiu teraz, uh-huh. čo je okolo nás, lebo, lebo táto zmena nás tak, takže aj to, o čom budeme hovoriť, určite nadobudne úplne inú dynamiku, ako, ako boli predikcie, keď sa robili tie prieskumy, na základe ktorých sa vyzdvihli tie globálne zmeny. Uh-huh. Takže ja zmeny vždy rozdiel, na také, ktoré sa hýbu evolučným spôsobom a práve tie globálne zmeny, ktoré sú, oni sú celosvetového charakteru, globálneho charakteru, takže oni idú tak pomalšie, pomaličky sa nabalujú vplyvom určitých situácií lokálnych alebo kontinentálnych a potom sú tie radikálne zmeny, tie rýchle revolučné zmeny, ktoré nastanú niekedy zo dňa na deň. No chceme, či nechceme, posiela nás táto korona a urobila revolúciu aj v týchto zmenách. To znamená, že tie globálne zmeny ovplyvňujú celý svet. Je ich určite viac ako 5, ale 5 je najdôležitejších. Tie by som rozdelila na tri oblasti demografické. Potom je to stieranie hraníc medzi jednotlivými segmentmi v obchode aj vo výrobe. Ale najmä v obchode je to veľmi badateľné. A nakoniec je to technológia, digitalizácia. Digital first, jednoducho to funguje.
1: Ako tieto globálne zmeny vznikajú? Kto to iniciuje? Je to ako že ľudia nejak cielenia,
2: alebo firmy? Alebo sa to prirodzene vyvíja v spoločnosti? Um... Presne o toto sa jedná, že je to prirodzený vývoj, ktorý, ktorý sa skladá z takých menších dielčích, napríklad výskumné procesy, technológie, výroba, správanie sa ľudí, meniaca sa klíma. Svojím spôsobom môžeme povedať, že väčšina sveta dnes žije veľmi dobre. Máme sa dobre a tí, ktorí až tak veľmi dobre sa nemajú, tak tiež už majú prístup k niektorým výdobytkom toho, čo už ten, tá, tá staršia, rozvinutejšia civilizácia, keď to tak môžem povedať, už má. A toto je presne jeden z tých vplyvov, ktoré, alebo jeden z tých, tých piatich globálnych elementov, ktoré by som zaradila napríklad aj do, aj do demografie. Ako sa, ako sa menia ľudia. Na Slovensku, na Slovensku, aj v celej Európe, aj v severnej časti Ameriky tá stredná trieda ako keby stagnovala. Veľmi pomaličky raste, alebo niekedy ako keby jej ubúdalo. Ale ak si myslíme, že je to tak po celom svete, tak to vôbec nie je pravda. Keď zoberieme, tak trendom bude, že až, až 150 3% náraz strednej triedy, nie u nás, ale uh-huh. najmä v azijsko-pacifickom regióne. Uh-huh. Takže aj toto je jeden z tých trendov, že ľudia jednoducho sa chcú mať dobre.
0: Mm-hmm. Čiže jeden z tých piatich globálnych trendov by sme mohli pomenovať, že ľudia Prvesne sa chcú tak. mať
2: dobre. Chcú sa mať, chcú sa mať dobre, e, ono to súvisí e, s urbanizáciou, čo je druhý trend. Tento prvý trend bol narastajúci počet strednej triedy mm-hmm. a tým pádom sa mení mení aj spotrebné zvyklosti tej strednej triedy. Jednoducho majú viacej peňazí, chcú e, tiež lepšie, lepšie žiť, mať všetky výdobitky, vedy, techniky, kultúry, všetkého, dobré autá, smartfony, všetko. Takže ten trh by sa mal up viac menej na tú oblasť. A potom, tak ako si Naďa postrehla, chcú, chcú sa mať lepšie, no kde sa majú ľudia lepšie, v mestách. Takže druhým trendom je urbanizácia, narastajúca urbanizácia. A teraz si predstavte, že ročne sa do miest ťahuje 65 miliónov ľudí. To je ako mhm. 5,5 Paríža s predmestiami alebo 7 miest ako Chicago. Takže jednoducho mm-hmm. tí ľudia sa presúvajú a presne z toho dôvodu, že chcú sa mať lepšie, alebo chcú patriť do tej strednej triedy. Mm-hmm. A toto sme si možno aj my všimli, že aj na Slovensku, aj v celej Európe začali pred x rokmi, neviem 10-15, možno aj dávnejšie, vznikať tie priemyselné parky. Tie priemyselné parky pritiahli pracovné síly, pracovná síla sa usídlila. Priemyselné parky väčšinou vznikali pri menších mestách. A teraz sme zistili, že po 10-15 rokoch z tých malých miest vyrástli celkom veľké slušné mesta, ktoré sa rozšírili, tam sa nasťahovali ľudia, mladí, ktorí už trošičku aj zostali medzi tým, lebo však to nebolo teraz. Takže ono to vidíme všade. Mm-hmm. Takže druhým trendom je tá, tá urbanizácia, čo sa týka demografie.
1: Erika, taká vstupná otázka, že uh, povedzme, v tých menej rozvinutých krajinách alebo v Ázii, Verím, že toto je veľmi silný trend, čo hovoríš, ale nie je trendom napríklad v Európe, že ľudia zrovna z tých miest začali zase odchádzať, že neviem, na Slovensku vidíme také tie satelitné oblasti, že ľudia sa presúvajú. Sme síce v globálnych trendoch a z pohľadu globálu asi to úplne sedí, ale ako je to z pohľadu treba z Európy a toho, čo sa deje tu? Dá sa to nejak tak...
2: Začali sa sťahovať, stiahujú sa väčšinou vtedy, ak nájdu miesto, teda nájdu pracovné miesto, uplatnenie a kompletnú infraštruktúru, treba pre rodinu, v niektorom menšom satelite. No a, a väčšinou sa to deje tak, že bude to súčasť toho menšie mesta bude sú, súčasťou toho mesta je už celkom slušný priemyselný park, nechce menovať v okolí Bratislavy je ich dosť určite, alebo potom áno, oni sa odsťahujú, ale mení sa celkom, celkovo fungovanie rodiny ako takej, pretože tak či tak za tou prácou do tej školy niekam musia dochádať. dochádzať. Mhm. Takže to je také, že um, áno, je to tak, um, má to všetko, ale svoje výhody a nevýhody. Ja by som to všetko. možno
0: vnímala ešte tak, že oni sa tie mesta vlastne rozširujú. Hej, že z toho satelitu vlastne časom vznikne súčasť toho mesta, ktorého satelit to pôvodne bol.
2: Áno, presne tak. Tam. Ja vidím len v tých okolítých mestách, len v okolí, okolí Bratislavy, že sa neskutočne stavia byty, domy a k tomu potom obchody, služby, školy. A samozrejme, ono to vyvoláva aj lokálnu konkurenciu, pretože keď sa tak také malé mestečko rozrastie, kde stačila predtým možno jedna pošta, dve kaderníctva, dva, tri obchodné domy. Tak teraz zistujeme, že všetky značky tých obchodných domov tam už sú a jednoducho už aj v tých bývalých menších mestách vznikajú ako keby také satelitné sídliska. Takže to sa tak vetví, tak pekne hviezdicoví to.
0: Mhm. Dobre, čiže spomenuli sme si vlastne už dva
2: trendy. Hej? Aký je ten tretí? Tretí trend, takisto, ja by sa, ja som to zaradila tiež do tých demografických časti alebo demografických globálnych hybných síl celej našej spoločnosti a to je produktivita versus starnúca pracovná sila. No, čo sa deje? Deje sa to najmä vo vyspelých a starších ekonomikách, kde pracovná sila rýchlejšie dosahuje dôchodkový vek, ako by mohla byť nahradená produktívnou, mladou pracovnou silou. Teda nie takou pracovnou silou, ktorá skončí školu a bez praxe nastúpi trebárs do tej istej firmy, ako, ako odchádza ten človek už do dôchodku. Ale aby ho fakt relevantne nahradil, teda aspoň s niekoľkoročnou praxou. No, doteraz za posledných 50 Rokov, tento bol, bol nejaký náraz minimálny. Je to približne okolo 1,7 a teda nejaký náraz tých mladých bol. Ale teraz sa deje to a predikcia podľa McKenzie, to je taká veľká m, nadnárodná spoločnosť, ktorá sa zahoberá aj mm-hmm. prieskumom, čo sa deje vo svete, tak v nasledujúcich 5 rokoch bude nárast len 0,3 Mm-hmm. Teraz, teraz otázka, odkiaľ zobrať, ako nahradiť tých ľudí, ktorí odchádzajú do toho dôchodku. A určite ste si všimli aj vy, lebo ja som bola toho svetkom, že už pred desiatimi rokmi e, v fabriky, firmy, rôzne inštitúcie, či finančné, alebo hociaké, už museli doslova loviť študentov na školách, či už na vysokých, alebo na stredných. Zamestnali ich a zároveň im umožnili získavať už počas štúdia prax, že keď im ten človek odchádzal už do dôchodku, tak aby mali už relevantnú náhradu. Takže um, toto, toto sa deje, z to, toho sme svetkom aj tu, ale to je celosvetový trend, že jednoducho tak toto funguje. Ale najmä v tých, tých našich rozvinutejších ekonomikách. A dá sa s tým niečo
1: akože, urobiť? No nedá, lebo samozrejme chápem, že aj to, ako tí ľudia sa rodia a umierajú, ale z pohľadu tých firiem, že tá cesta je teda loviť už počas tých stredných, vysokých škôl, alebo je niečo, čo akože môžeme poradiť, že keď vieme, že je problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, že nemáme dostatočnú tú produktívnu
2: generáciu, že čo vlastne tie firmy majú robiť, alebo je to ďalší trend, ktorý je technológia, tento rieši. Rieši to aj technológia. Samozrejme, v určitých oblastiach sa ľudia Nahradí nedajú. Mm. Ja by som zase poukázala na to, že toto je viac menej trend pozorovaný v tých vyspeľných ekonomikách. Vidíme to sami na sebe tu v Európe. To je, to je krásny príklad toho. Um, cestou môže byť uh, ešte väčšia globalizácia v tom. To znamená, že zamestnávať ľudí, ktorí uh, nebudú pôvodne z Európy. Zase by sme mali byť dostatočne nároční, aby to boli ľudia s patričným vzdelaním, to znamená, že fakt by vedeli ustať každú pozíciu. Vidíme to v iných krajinách, ja sama som zažila napríklad v Anglicku, kde to je veľmi globálne a je tam veľmi veľa ľudí, mladých ľudí, ktorí pracujú a prišli, prišli z Ázie. Um, sú to veľmi pracovití ľudia, oni hľadajú príležitosť, my zase hľadáme ľudí, tak takto by sa to možno, že dalo sklbiť. A keď sa vrátim ešte, tu výborná otázka, teraz mi napadlo, že keď sa ešte vrátim k tým predošlým dvom trendom, obchod um, versus aj, aj urbanizácia, ale najmä tá stredná trieda, tak tu sa rysuje ešte jedna vec a to je že budeme potrebovať obchodníkov iného charakteru. Pretože naše produkty a naše služby práve kvôli tým globálnym trendom sa budú posúvať do rôznych častí sveta. Aj sa posúvajú. Však každý, kto robí biznis vo väčšom, tak je napojený už kľudne na tú azijskú ekonomiku určite. Či je to Pacifik, či je to, či je to India, Čína. Jednoducho funguje to. No a aby ten obchod bol dynamickejší a tam sa budú, tam sú tie trhy, ktoré sa rozvíjajú, tam sa rozvíja tá stredná trieda, tak budú hajrovať podľa všetkého lokálnych ľudí, teda odtiaľ, ktorí poznajú, alebo sú si vedomi domácich trendov, kultúry, histórie, zvyklostí, jednoducho všetkého, čo je potrebné k úspešnému obchodu.
1: Mm-hmm. Zaujímavé. No, no dobre, poďme si ešte tie trendy doprechádzať, Čiže tri mm-hmm. sme si
2: povedali. Povedzme si ešte ten štvrtý. Áno, tie prvé tri boli z hľadiska demografického, mm-hmm. ako sa vôbec celé ľudstvo vyvíja, kam, kam smerujeme. Ďalším, ďalším takým trendom je, sú stierajúce sa hranice medzi jednotlivými oblastiami v sektorby, Či už vo výrobe, alebo aj v obchode. Um, každý, kto chce prežiť, tak hľadá príležitosť. Uh, vieme veľmi dobre, že niekedy boli obchody, ktoré sa sústredovali, treba sa na potravinárske výrobky, na textil, alebo na elektroniku a podobne. A Posledné roky sme si všimli, teda už dávnejšie, že um, trendom je aj tu, aby keď ten zákazník vode do toho obchodu, aby tam nechal čo najviac svojich peňazí. Takže sa sortiment tak rozšíril, že v e, tie veľké obchodné reťazce predávajú takmer všetko. A toto sa deje aj globálne. Nechcem menovať tú velikánsku firmu alebo neviem, či môžem menovať. No, ale nechcem, môžem, tak je, Každý, vie, že je, každý je pozná Amazon, tak nič nového nepoviem. Amazon sa zaoberal pôvodne knihami a teraz už konkuruje aj potravinovým reťazcom. Pretože vedeli, že keď niekto nakúpi u nich, tak nezatvorí ten počítač, jednoducho neodíde. Ale keď bude mať možnosti tam niečo iného kúpiť, tak kľudne nakúpi. A čo som čítala naposledy, tak v vraj niekde, niekde v, na severozápade, severozápade, pardon, Ameriky, existujú obchody Amazon Go, kde nepotrebujeme nič. Nakúpime... Nič. A nasníma sa kód tovaru a automaticky sa mi to cez mobilnú aplikáciu stiahne z účtu. Takže žiadna pokladnička, žiadne pokladne, ani, ani tie automatické pokladne, jednoducho nič, vodiem do obchodu, zoberiem, čo potrebujem, odídem a stiahne mi peniaze len z účtu. Takže ano, ja toto sam, sa ja v
0: tomto podporím. Na, na mňa vyskočila reklama asi tak 3 dní dozadu na Amazon, uh, ten Fresh Shop, alebo tak nejak to volajú. A naozaj, tebe stačí aplikácia, uh-huh. ktorú máš stiahnutú, máš to vlastne nastavené na všetky tie svoje, na svoju platobnú kartu a tak ďalej. No a ty naozaj nakladáš len tovar do toho košíka, on sa sám sníma a dokonca tam boli. v tej reklame bola aj, že som ho hodila do toho košíka, že nás chválne to teda nenačíta a ten, ten čip, teda ten robot, čo bol v tom košíku to aj tak načítal, České. takže vlastne nedá sa to ani nejako oklamať a naozaj ja len vojdem, naložím si do košíka, s rovnakým košíkom výjdem, zaplatím pri výstupe a mm. áno, bola som tým fascinovaná, že aké to ako keby nenáročné a, a revolučné a vlastne som si neuvedomila, že je to dôsledok nejakého trendu, o ktorom sa teraz rozprávame. Čiže to je tá aplikácia tých trendov. Tá aplik-
2: áno, a presne mm-hmm. tá aplikácia je súčasťou toho posledného trendu, mm-hmm. to digital first, ako technológie, vývoj, rozvoj technológií. Ale presne tak, a čo sa tým sleduje, že sa stierajú tieto hranice, vždy hľadáme nové možnosti a príležitosti. A ja ako obchodník by som, keď o týchto trendoch viem napríklad o tom, čo si aj teraz potvrdila, že jednoducho mm-hmm. aj takto sa dá nakupovať, tak ja môžem doslova osvietiť toho svojho zákazníka, že aha, to je trend. Čo keby si bol prvý na Slovensku, ktorý to zavedie? Jednoducho trošičku tak... Tak ho, tak ho podpichovať, hecovať, ale v tom dobrom, aby videl v tom príležitosť. Aby sa na to nepozeral, že čo zase niekde vymysleli. Ale fakt, aby tí ľudia videli v tom príležitosť a zároveň podporu mňa ako obchodníka, že o týchto trendoch viem a viem o nich povedať niečo a nasmerovať ho. A tým pádom vytvárať pre neho ďalšie možnosti, potenciál jeho rozvoja. Mm-hmm. Dá sa niekde o
1: týchto trendoch načítať? Že teraz si viem predstaviť, niekto nás počúva a hovorí si aha, zaujímavé. A že chcel by som vedieť viac, ako keby, lebo dôležité vedieť viac a niekde si, povedzme, načítať je preto, aby ten človek, aby mu ako keby začalo šrotovať v hlave, že čo všetko sa dá, taká tá inšpirácia.
2: Sú niekde tieto trendy popísané? Spomenula som už spoločnosť McKenzie, mm-hmm. tak oni vydali uh, takú štúdiu, volá sa to Globálny RAS, Global Growth, uh, s podtextom môže produktivita zachrániť svet v starnúcej spoločnosti. Takže tam napríklad, mm-hmm. potom existuje firma CSO Insight, ktorí sú súčasťou veľkej uh, firmy, ktorá sa zaoberá trendmi v obchode miller Group v Nemecku. A oni robia takéto prieskumy. Oni sú zviac menej zameraní už na konkrétny vzťah zákazník versus teda dodávateľské oberateľské vzťahy nákup a, a predaj. Hmm. Takže sú publikácie, kto skutočne sa živí tým obchodom profesionálne, tak určite má, e, má prístup k týmto hmm. informáciám. Ale myslím si, že keď, keď dáme do vyhľadávača konkrétne výrazy, tak určite tam nám vyskočia rôzne publikácie, zaujímavé trendy, štatistiky, takže možnosti sledovania je dosť.
0: Myslíš si, že týmito globálnymi trendami by sa mala zaoberať aj nejaká menšia lokálna firma, alebo je to skôr pre tie globálne spoločnosti, ktoré to dokážu využiť a hneď aplikovať? Do akej miery to ty vnímaš ako príležitosť aj pre tie menšie firmy?
2: Sú to globálne trendy, takže zasiahne to každého. Nevyhneme sa, sa tomu. Lebo, lebo predstav si, že, že taká demografia. A to už ideme konkrétne na konkrétne zmeny, ktoré vyvolávajú tieto globálne trendy vo firmách. Takže e, zoberieme len demografiu. Predstav si, že sa vybuduje sídlisko. Na to sídlisko sa nasťahuje neviem koľko tisíc mladých rodín. Čo tam potrebujeme predovšetkým? Tak potrebujeme tam samozrejme rôzne služby, škôlky, školy. Potrebujeme tam obchody. Potrebujeme detskú lekárku predovšetkým, lebo tých detí je tam veľa, samozrejme aj pre dospelých. Potrebujeme lekáreň, alebo lekárne, ktoré sa fokusujú na taký segment liekov a vôbec všetkých tých produktov, ktoré predávajú, ktoré sú upriamené práve na tento segment zákazníkov, pretože sú tam deti, tak lieky pre deti a teplomeríky a cumlíky a samozrejme aj rodičia aby ostali, mladí rodičia aby ostali fit, tak takisto rôzne doplnky a podporné a lieky aj pre nich. Teda, čo sa stane o 15-20 rokov? Deti už vyrastli, sú dospelé. Rodičia už sú v inej vekovej kategórii, to znamená, že celá, napríklad, keď zobrieme konkrétne tú lekáreň, tak tá sa tiež musí zmeniť, musí zmeniť svoj sortiment a už nie sa fokusovať práve na ten detský sortiment, ale už na dospelákov a možno už na staršiu generáciu. Takže takto si to rozmeníme na drobné, že skutočne všetko so všetkým súvisí.
0: Z tvojich slov vlastne si môžeme vyčítať, že zmena je nevyhnutná a že jednoducho nemôžeme zastagnovať a raz to zastabilizovať a potom sa tváriť, že všetko je v poriadku. Jednoducho je, zmena je nevyhnutná. Áno,
2: je nevyhnutná a chceme, či nechceme, tá zmena je. Zmena sa nás nepýta, či ju chceme, alebo ju nechceme. Ona tu jednoducho je. A ani ju nezaujíma, aký k nej máme postoj. Či máme pozitívny postoj, či ju berieme ako, že, ako príležitosť, ako výzvu, že fajn, alebo výzvu, niektorí. Ju ako, ako hrozbu. Ona tu jednoducho je. Ale aj tie globálne zmeny ako také sa menia. Keď zoberieme, toto, toto sú trendy, ešte, ešte možno tá, tá technológia je zaujímavá, o ktorej sme menej hovorili, ale keď zoberieme tých 5 globálnych trendov, tak oni jednoducho tu sú, oni sa aj menia. Ale čo sa stalo tohto roku? Prekvapila nás sa korona. No. Presne a tak. Nové trendy, a, a, a tie trendy, ktoré mali byť, napríklad, e, mám tu, m, m, máme tu také údaje, že do roku 2025 by do technológie alebo v technologickej oblasti e, môž, e, na svetovú ekonomiku by mohli mať tie technológie v prepočte asi 11 biliónov dolárov. Teda vplyv 11 biliónov dolárov. Mm-hmm. 2025. Ale čo sa stalo tohto roku? Tie technológie tak poskočili a to je, to je v tej evolúcii, tá revolúcia, že napriek tomu, že tu tie predikcie boli dlhodobé, pomali sa vyvíjali. A stalo sa to, že čo sme si mysleli, že nastane o 5 alebo možno aj 10 rokov, to znamená, že budeme na rôznych komunikačných platformách fungovať. A čo najviac, školy budú takisto fungovať na komunikačných platformách, čo sa pred rokom nedalo ani predstaviť, že by, že by sa deti neučili v škole, že by sedeli pri počítači a boli na XY platforme a manažery na ďalšej platforme a bežní ľudia ešte na tretej platforme a tie platformy sa vyvíjajú, maximálne sa vyvíjajú, tak Takže ja si myslím, že tých 11 biliónov dolárov nebude 11, alebo nebude do roku 2025. Ale, rok, ale, môže, ale môže, môže to byť kľudne budúci rok, mm. lebo stále sa vyvíjajú strašne dynamicky, veľmi rýchlo. Um, a už nie sú len komunikačné platformy, ale vznikajú vzdelávacie platformy, ktoré sú vyslovene vytvorené na to, aby mohli byť online kurzy, ktoré sa veľmi budú podobať tým prezenčným. Mm. Poďme si ešte povedať ten posledný trend,
1: aby sme ho nevynechali, lebo sme sa ho teraz tak dotkli teda tým preskočením, že nie v 2025,
2: ale už možno budúci rok, ale poďme si ho ešte rozobrať. Uh-huh. Uh, no, presne toto je t- Digital First a to sme urobili k tomu také intro, taký hey. úvod, že čo sa vlastne udialo v rámci toho tak e, jednak to veľmi ovplyvňuje svetovú ekonomiku. Bez toho sa už nemôžeme zaobiť, však sami vidíme, že jednoducho tie platformy fungujú a bez nich už, už ani jedna firma nefunguje. Ale... E, nie len samotné technológie ako také, alebo také veľké technologické firmy dávajú ten trend, ale skôr trend je taký, že to sa tiež tak diverzifikuje, rozdeľuje. lebo tie technologické firmy nie sú až také, tie veľké, myslím, tie giganty, tak niekedy nie sú také prispôsobivé, nepoznajú až tak blízko ten, možno ten lokálny trh, čo sa deje. A vznikajú startupy, technologické startupy. A včera som s obrovským prekvapením prečítala, že jeden super slovenský startup komunikačná platforma Slide je na skupená... Naraz kúpená mega veľkým gigantom. Takže tie giganty skutočne to udávajú, aj ten trend sú tu značka, ale je to veľká príležitosť aj pre malé startupové firmy a dokonca aj pre jednotlivcov. No a čo ešte vplyv na obchod, že práve pomocou týchto technológií sa veľmi rýchlo a presne zbierajú dáta. Dáta, mhm. údaje a... Um, Práve na základe týchto dát a údajov sa môžu robiť ono relevantnejšie rozhodnutia pri nákupe v jednotlivých firmách. Takže on to má vplyv aj na vzťah medzi predajcom a zákazníkom, teda v rámci toho klasického dodávateľsko-odberateľského vzťahu, keby som to takto mohla povedať. Um, sú aj také predikcie, že možno niekedy v určitých situáciách rozhodnú skôr tie údaje, tie presné údaje, spracovanie tých údajov a možno budú... Možno na základe toho sa vyberie ani nie obchodná firma, ale priamo nejaká výrobná firma ako dodávateľ, pretože tie dáta nepustia. Druhá vec, prečo dáta? alebo ten nákup sa stáva v súčasnosti veľmi komplexným, zložitým. Nerozhoduje jeden človek. No, v malých firmách rozhodujú jeden, dvaja ľudia, ale keď zoberieme veľké korporácie, tak tam to rozhodovanie je proces a prebieha cez niekoľko úsekov, niekoľkými ľuďmi. A aby to skutočne bolo transparentné, tak na základe čoho? Jedine presných dáv. Takže čím viac využívame tie technológie, tak tým skôr sa dostaneme k tým dátam. No a teraz taká otázka bola a vyslovene taká trošku kacírska, že a budú vôbec potrební obchodníci, keď je takýto trend? Na budu. A teraz nadviažem na budu. Hvala Bohu. Hala Bohu lebo, lebo stále sme ľudia, čo je dobré. A my fakt potrebujeme sa rozprávať. Akože dáta, to sú výborná vec, ale niekedy si potrebujeme veci dovysvetliť, povedať si o nich. A to už nadvezujem na ďalší taký prieskum, podľa ktorého, áno, tie trendy sa predpovedali, že možno, že tie tí obchodníci, ani tí predajcovia nebudú potrební, ale skúmali sa... Um, asi 500 firiem z celého sveta. Mm-hmm. To znamená, všetky kontinenty do toho boli zahrnuté, boli do toho zahrnuté veľké firmy a skúmali sa postoje nákupcov. Čo hovoria tí, tí zákazníci na svojich dodávateľov alebo predstaviteľov svojich dodávateľov, teda tých klasických obchodníkov. 65% tých nákupcov sú radi, keď sa s niekým môžu porozprávať, zdieľať skúsenosti, jednoducho porozprávať sa, či už o produkte, alebo o vývoji, alebo o situácii na trhu. Takže ten človek toho človeka potrebuje. Takže chvála Bohu, áno, nákupcovia budú potrební. Tak mi padol kamen zo srdca, lebo už keby
0: aj toto, toto sa robilo na základe dát a pred počítačom, tak to stráti absolútne akúkoľvek emóciu. A v podstate by to bolo trošičku aj proti marketingu, ktorý ktorými tak máme radi, pretože ten vlastne pracuje s emóciami a s motiváciami. A tie, na tie, akože potrebujeme ľudí, hej. <laughs> alebo preto. možno vznikne, vidíte nejaký, nejaký marketing technológií, alebo marketing strojov, kto vie raz, ale zatiaľ je to teda medzi ľuďmi a je to o vzťahu. Takže chvála Bohu za túto odpoveď. Možno taká otázka k tým trendom, ak zmenám,
1: lebo v podstate zmeny sa diali historicky stále, lebo však je to prírodzený nejaký vývoj. A hovorí sa, že teraz tie zmeny sú ale vďaka aj technológiám o mnoho rýchlejšie. Dá sa to nejak... Uh, kvantifikovať, že aké rýchle sú zmeny, alebo povedzme, dá sa predikovať do budúcna, že aké zmeny, alebo ako rýchlo zmeny
2: ešte budú nastavať, že aká je ako keby tá rýchlosť tých zmien. Ja hovorím, že všetky tie predikcie alebo všetky predpovede sú také, že snažíme sa pracovať s presnými číslami v reálnom tomto čase, ale stačí, keď niečo to trošku z zboku no, naruší no. a už sa to začne poberať úplne, úplne iným smerom. Príkladom toho je práve táto terajšia teda situácia, že boli predikované do roku 2025, čo všetko sa bude diať, ale práve kvôli tomu, to sme predstavili, korea o tých technológiách. Aj. Práve kvôli tomu, že nastala takáto situácia, ktorá nebola plánovaná, nikto s ňou nepočítal, jednoducho um, Nabere to úplne inú dynamiku. Takže áno, to je presne tak, ako štatistika, presné údaje z nepresných vstupov. Tu sa snažíme pracovať s presnými vstupmi, ale môžu prísť určité situácie, ktoré sa ťažko dajú predvídať. Jedna Jedna vec ale je pravdivá, že nič nás neudrží na tom mieste, ako sme sa dostali, keď budeme pokračovať rovnakým spôsobom. Mm-hmm. Takže aj keď sme sa niekam dostali, či už z pozície obchodu ako firma, že sme e, skutočne m, veľmi dobrí, alebo sme zabrali čo najviac trhu, že sme jedničkou na trhu, keď budeme pokračovať tým istým spôsobom, ako sme sa tam dostali, tak je veľká pravdepodobnosť, že tam nedostaneme, pretože konkurencia je silná a neprežije najsilnejší, to vie každý z nás, ale prežije ten, kto sa e, vie najviac prispôsobiť. Najšikovnejší. A najšikovnejší presne najprispôsobivejší.
0: Čo by si teda odporučila firmám, ktoré akože závisia na tom obchodnom oddelení a v zmysle týchto ako keby globálnych trendov, zmien a aj tej revolúcii v evolúcii? Ako teda udržať tých obchodníkov fresh a udržať ich teda v tejto neustálej
2: zmene bdelími? Ako, ako na to? No, áno, pozícia obchodníka na prvý pohľad u niektorých vyzerá akože very cool, že to je akože super fajn, ale čo sa deje, nie je to až také rúžové, pretože stále diktuje zákazník. Zákazník ako keby vždy bol o krok vpred. A čo, čo odporúčiť obchodníkom? Aby, sa nestali, alebo aby neostali v pozícii len plnenia očakávaní zákazníka, ale aby sa snažili predčiť tie očakávania toho zákazníka. A to môže byť práve aj tým, že pozná globálne trendy, pozná, čo sa deje aj na lokálnom trhu, vie predvídať a vie zároveň tým pádom aj tak osvietiť a poradiť tomu svojmu zákazníkovi. A to je dobrý obchodník. Obchodník. Pretože v súčasnosti obchodník nie je predajca produktov. Pretože tie produkty vieme, že sú viac menej nahraditeľné v určitom segmente. Mm-hmm. Niekto má určité parametre lepšie, niektoré, niektoré ešte lepšie alebo menej dobré, ale osobnosť obchodníka väčšinou zaváži. A jeho snahou by malo dostať sa do role experta. To znamená, mm-hmm. že skutočne sa vyzná nielen v tom konkrétnom produktovom portfóliu, ale že vie aj, ako to môže čo najlepšie využiť jeho zákazník. Teda ako keby sa vtesnať do kože toho zákazníka, a pozerať sa na vlastný produkt očami zákazníka. Um, to je jedna vec, a potom byť tým dôveryhodným poradcom. To znamená, že predvídať, vidieť dopredu, dať mu možno aj nejaké typy, čo sa deje vo svete. Upozorniť ho na to, že pozor, keď pôjdeš týmto spôsobom, už sa vyvíjajú nové technológie a tuto e, sused konkurent už nad tým rozmýšľa, že bude e, ináč fungovať a chce niečo z toho zaviesť. Ty môžeš takto fungovať ešte 2-3 roky ale môže sa stať, že po 4-5 rokoch jednoducho už ťa konkurencia zválcuje, keď nepôjde s dobou. Takže rola obchodníka nie je len predávať ten konkrétny produkt, ale byť v tej inej roli, v tej roli experta a dôveryhodného poradcu. A to je veľmi pekná myšlienka a v podstate
1: ono celkovo aj tie všetky trendy alebo zmeny ja vnímam tak, že to sú inšpirácia, či už pre marketérov alebo obchodníkov, ako rozmýšľať, preto som sa aj pýtala na tie zdroje, ako rozmýšľať a byť o krok vpred, ako si ty povedala, že nielen ten zákazník, čo teraz celá, aj čo bude chcieť do budúcna a ako vlastne poradiť, pomôcť, kam posúvať vlastne možno aj celý ten trh a celý ten segment. A, a vieš to tak ohodnotiť, že aktuálne, možno aj lokálne, že na obchodníci, ako vnímajú zmeny, ako vnímajú trendy, či si to dostatočne uvedomujú, či s tým vedia pracovať a či to vnímajú práve tak, ako ty hovoríš, ako príležitosť, alebo to vnímajú skôr ako nejaký problém, výzvu, ako niečo, povedzme, že oh, zase sa musím prispôsobiť. Ako to je, akí sme, alebo akí sú obchodníci u nás?
2: Ja by som to rozdelila na no, minimálne na také dve skupiny. Profesionálni obchodníci, ktorí žijú tým obchodom, to znamená, ako keby automaticky sledovali všetko okolo seba. Aj tieto globálne trendy. A doslova sa podpichu a toto už vieš, a toto si čítal. že to je perfektné, to môžeme využiť u jedného, u druhého. To sú tí profesionálni predajcovia, ktorí sú školení, ktorí vedia, že nikdy nie sú, nikto, a nie že len oni, ale nikto z nás nie je nikdy dostatočne tak dobrý a znali všetkého, že by ešte niečo nové nemohol vedieť. Takže vzdelávajú sa, chodia na tréningy obchodných zručností, ba doktor, niektoré veľké firmy, obchodnícke firmy, e, u nich aj povinnosťou preškolenie napríklad každé dva roky tých obchodníkov sledovať nové trendy aj, e, aj v obchode. Takže už nestačí len teraz napríklad predaj alebo predajné zručnosti teraz už sa študuje strategický predaj, teda dať aj tú stratégiu do toho obchodu. Ako rozhodovať? Lebo obchod sa stáva veľmi komplexným. Bá dokonca je snahou dať aj určitú víziu, perspektívu do toho predaja, že ako sa to celé bude vyvíjať o rok, o dva. A tú, touto víziou, touto perspektívou oboznámiť aj zákazníka. Takže sú to ľudia, ktorí fakt telom dušou sa venujú tomu obchodu, sledujú trendy, vnímajú ich a vedia ich transformovať do, do praxe aj do svojej, aj do praxe toho zákazníka ako veľkú výhodu, najmä pre ňo. No a tak samozrejme, že ktorý zákazník nebude chcieť za partnera, obchodníka, ktorý mu aj e, otvorí dvere do takých e, dimenzií, o ktorý, na ktoré možnože on nemyslel. Pretože on, on si robí, on, sa, mm, on funguje v tom svojom, svojom teritoriu, v tej svojej firme môže navnímať veľmi veľa, veľa vecí z vlastnej praxe. Lebo druhou pravdou je to, že ten zákazník ako keby vždy bol vpred v očakávaniach voči obchodníkovi. Lebo každý z nás je svojím spôsobom zákazník. A keď ten zákazník z bežnej dennej praxe niečo navníma, tak to chce mať aj vo firme. A potom sa spýtuje obchodníka, že či by sa to nedalo. E, šikovný obchodník mu vie poradiť, jednoducho jemu partnerom v tom, alebo mu Niektoré myšlienky dokáže aj aj vyvrátiť alebo upozorniť na možné nedostatky, že toto by som nerobil, lebo na toto a toto nemyslíš. Takže toto sú tí obchodníci, ktoré sú profesionáli. No potom sú obchodníci, ktorí sa hrajú na obchodníkov, ktorí na čo ja budem chodiť na nejaký tréning, na čo ja budem chodiť na nejaké školenia. (laughs) Presne tak. A výsledok je ten, že oni potom dosahujú menšie plnenie tých cieľov alebo plánov. A väčšinou sú to tí, ktorí len plnia očakávania zákazníka a nepridávajú nič navyše. To znamená, že ne, neprečia očakávania, ale len plnia očakávania. A výsledok je, že potom ten zákazník povie, že tak nič nové ho sa od neho nedozviem. On je síce fajn, to, čo potrebujem, splní. Je veľmi ochotný, výborný. Stále mi tam ale chýba niečo. Chýba mi tá šťava. No chýba tá osveta, chýba to, že upozorní ešte na niečo iné. prinesie niečo nové. Mm-hmm. Tak, tak toto je ten... Tak, tak, taký ten moment, áno, mm-hmm. a rozdiel medzi obchodníkom a obchodníkom.
1: A mne sa veľmi páči to, že ten obchodník by mal byť vlastne taký aj stratek a mal by vlastne vedieť, poradiť, usmerniť a tak strategicky dlhodobo rozmýšľať, že, že vlastne ani sama som si neuvedomila, že by obchodník taký mal byť. A teraz, keď to hovoríš, tak to dáva úplne, že zmysel, že je to taký iný rozmer a iný pohľad vlastne na tú funkciu obchodnícku. A mňa by ešte zaujímalo, Rozprávame o tom, že aký by mal byť obchodník, ako by mal sledovať tie trendy. A nie je to napríklad v tej praxi tak, že treba tí zákazníci viacej sledujú trendy a oni sú tým motorom, že kopú tých obchodníkov, aby sa posúvali. alebo napríklad tie technológie, hej, že zákazníci majú dopyt po technológiách. Alebo ako to je, že kto, kto je väčší ten hnací motor? Zákazníci
2: alebo obchodníci? Um... Určite, štatisticky zákazníci sú tí, ktorí, ktorí sú stále ako keby o ten krok možno, nie celý krok, ale vpred. A to, ako som spomínala, je to aj z toho dôvodu, že každý z nás je zákazník, niečo odvníma na trhu, čo sa deje a on, profesionálny nákupca, on by to chcel mať aj vo firme. Nie Nieždy sa to dá, jednak technologicky, či sú na to všetky podmienky splnené a obchodníci sledujú, sledujú tie trendy, ale niekedy ako keby boli trošku pozadu, čo sa týka požiadaviek tých zákazníkov, z toho dôvodu, že úporne sa snažia plniť ich požiadavky. Proste či už časovo, aby všetko bolo na mieste, aj v tej kvalite. Jednoducho snažia sa plniť tie očakávania s myšlienkou lepší v hrsti ako holub na streche. Teda ak mám nejaký istý obchod a nechcem ho nejak rozrušiť, tak radšej budem plniť očakávania toho zákazníka. Lebo fakt je jeden, že čo som pred chvíľkou povedala, že ten skutočný, ten profesionálny obchodník by mal tie trendy predvídať, mal by byť aj tým expertom a zároveň, zároveň aj smerovať, nasmerovať toho svojho zákazníka, tak niektorí sa boja, že len nenarušme tie vzťahy, lebo sú dobré, však berú, všetko je v poriadku, aj dobre nám platia, nechajme to tak. No a toto je niekedy taká, taká možno, že psychologická zábrana, aby sme vystúpili z tej ulity a ukázali niečo iné tomu zákazníkovi. A čo keď sa naozaj stane to, že ten zákazník cukne? Že povie, aha, tak toto
0: znie tak komplikovane, vy to tak ako, že ja potrebujem však len toto a vy hm, proste mi tu toho pridávate alebo neviem ani kde posúvate. Lebo to sa možno často, často, párkrát stalo aj nám v našej praxi, že keď sme obchodovali niečo a videli sme tam a v podstate priestor pre ten rozvoj aj na tej strane toho zákazníka, tak stalo sa, že mohol sa rozhodnúť inak. Chcel to mať jednoducho, chcel to mať rýchlo, chcel to mať bez vizie
2: Áno, zákazníci väčšinou všetko chcú mať hneď, čo no. n- n- najlepšie, najkvalitnejšie, najrychlejšie, najlacnejšie, pretože všetko, všetko, no. všetko naj. No a tu je tá šikovnosť toho obchodníka, tu sa potom teraz vraciam k obchodným zručnostiam, k predajným zručnostiam, k vyjednávacím zručnostiam, ale ani nie tak tým vyjednávacím, ako práve riešiť námietky zákazníka. Mm. Lebo keď ten zákazník povie, že to je veľmi komplikované, toto ja nechcem tak to môže byť príležitosťou preto obchodníka ho trošičku tak dovzdelať a keď použije dobré slovné formulácie keď je skutočne šikovný obchodník, položí mu zo pár otázok alebo ho zneutralizuje aspoň tým, že chápe jeho pozíciu, pretože obchodník má chápať. Obchodník mm. má akceptovať názor, hoci nejaký názor toho zákazníka. Aj keď s ním nesúhlasí, môže si akurát myslieť, že možno nemá dostatok informácií k tomu, že presne to, čo mu navrhujem, aj keď mu to na chvíľku možno rozruší celý systém, ale v konečnom dôsledku to bude o, poroka, o rok, o dva roky preňho výhodou. A jeho úlohou je poukázať na tie budúce výhody, alebo Niektorí nepočúvajú na výhody, niektorí počúvajú na ohrozenia. Čo sa môže stať, ak vy budete fungovať týmto starým systémom? Mne konkrétne sa stalo, že jeden zákazník takisto. Nie a ne všetko len po starom a veľmi pomaličky, ale isto sme začali potom rozoberať, že niektoré firmy už idú novými trendmi a čo sa môže stať? Do poroka sa nestane nič, do roka sa tiež nemusí stať nič, pretože aj on má svojich konzervatívnych zákazníkov, ale aj tá Skupina jeho konzervatívnych zákazníkov sa postupne začne prerozdielovať a niektorí už budú osvietenejší a budú chcieť nové veci iným spôsobom, tak poukázať na to, kde asi môže byť o 2, 3, 4, 5 rokov, či mu fakt nehrozí vtedy zánik. A vtedy niektorí tak sa spamätajú, že aha, tak keď nie hneď, ale poďme o tom aspoň rozmýšľať. A keď už aspoň o tom začne rozmýšľať, to je prvý krok k tomu, aby sme ho našou ex- akože skúsenosťou, praxou a expertnosťou a skutočne takým, takým, fakt takým presvedčivým spôsobom ľudským vysvetlili, že my chceme len jeho dobro. My mm-hmm. jednoducho nechceme nič, aby, aby sa u neho zhoršilo. Však je náš zákazník. My sme prepojení. Takže keď on bude spokojný a ja budem spokojná, takže môjim cieľom je spokojnosť toho zákazníka. Mm-hmm. Takže to chce také techniky, také finty poukázať na tú budúcnosť. Tak sme tu mali taký
0: praktický príklad, takú vslúhu. Ale myslím si, že hodne užitočnú pre každého, kto počúva. A s obchodníčením má teda nejaké tie skúsenosti.
1: Tam bol podľa mňa aj veľmi pekne taký silný moment zachyťaný o tých namietkách. Mm-hmm. Toto veľakrát aj my hovoríme, keď rozprávame s klientami, že, že namietka je vlastne prejav záujmu tej druhej strany. Lebo on keď povie, že niečo sa mu nezda, nepáči, nevie tak vlastne v podstate chce vedieť, či by to mohlo byť inak, len to ako keby zle naformuluje, keď to zjednoduším. Prezne, a šikovný tak. obchodník sa toho vie chytiť a presne tou správnou formuláciou. A zase ešte veľa, keď ja to možno poviem, v koľkej kole tak učili obchodnícke vyjednávania, keď sme začínali, tam bola technika samuraj. Že Keď niekto povie námietku, tak si ju mám zobrať, preformulovať ju a vrátiť ju ako keby naspäť, že tak to je vlastne ten útok toho samuraja. A že tak sa dokáže s tým zákazníkom dobre pracovať a vysvetliť mu chytiť sa toho, že ho edukovať, posúvať a dať mu tú možnosť. Aby si predsa len prehodnotil to svoje zmyšľanie a možno sa on vďaka tomu posunul vpred. Takže to, mala som takú potrebu tu tak zúrazniť, lebo tie námietky sú len mňa veľmi silný moment a to nielen v obchode, ale aj v marketingu. Lebo v podstate marketing je podpora predaja svojim spôsobom a vlastne na konci dňa všetci chcú predať, čiže tie námietky sú niečo, s čím treba vedieť pracovať. Takže akože že super, a taká akože na záver veľmi, je to z ďalšia krásna myšlienka. No a my už sme v takej tej záverečnej fáze, kedy máme pre každého nášho hostia vlastne rovnakú otázku a teda by sme sa ťa chceli opýtať, že čo by si odporúčila našim poslucháčom v súvislosti s marketingom a môžeš to akokoľvek poňať aj v spojení s trendami, s obchodom. Čo je taký
2: tvoj odkaz na záver? Môj odkaz na záver odkaz obchodníka obchodníkom. <laughs> Predovšetkým ostať, ostať ľudským. Snažiť sa pozerať aj na seba, na svoje produkty a na svoje služby z hľadiska toho zákazníka. A byť v tej roli toho experta, ktorý má prehľad a vie mu ukázať tú cestu. Um, ukázať cestu a zároveň aj ďalšie možnosti jeho rozvoja. Pretože ten môj zákazník je pre mňa môjim partnerom a my hráme obidvaja na win-win. Erika, ďakujeme veľmi pekne za tento vysoko
0: inšpiratívny rozhovor a ja ďakujem veľmi pekne, že som tu mohla byť s vami. Aj mňa to inšpirovalo. Áno, lebo naozaj tá inšpirácia tu okolo nás lietala a mne tiež tie myšlienky lietali a ešte by som sa vedela o tom ďalšiu hodinu rozprávať. Ale tak možno to ešte zopakujeme. Však Budem nie? veľmi rada. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A verím, že teda
1: sme inšpirovali aj našich poslucháčov, s ktorými sa takto lúčime. Želáme vám krásny deň a ako spomíname na závar každého podcastu, ak nás máte trošku rád, vy chcete nás sledovať, kľudne nás followujte na sociálnych sieťach, vo vašej podcastovej aplikácii, takisto nech vám žiaden podcast neunikne. No a tešíme sa na vás budúci týždeň vo štvrtok. Majte sa krásne a všetko dobré.